0: Olá a todos e sejam bem-vindos a mais um episódio do podcast Só Mais Uma Página. Eu sou a Inês e hoje vou-vos falar de algumas sugestões de livros para a primavera. Eu sei que a primavera já começou há algum tempo, mas esta altura do ano é sempre boa para lermos alguns livros que sejam mais focados na natureza ou inspirados na passagem do tempo no sentido em que durante o inverno as coisas estavam adormecidas e agora estão a acordar. E nesta altura gosto, gosto sempre de ler fantasia, não é? Mas nesta altura do ano gosto especialmente de ler livros que sejam um bocadinho mais leves nesse sentido e que explorem mais essa comunhão com a natureza. Então, o primeiro livro que vos trago hoje é o Aquaria da MJ Ferry. É também o primeiro livro dela... E sem desvendar muito do enredo, este livro de fantasia acompanha a Ara, uma jovem que no funeral do avô tem um acidente no rio e afoga-se. No entanto, quando acorda, descobre que está em Aquória e que não morreu. E Aquória é uma comunidade que prospera debaixo do mar. Mas calma, que eles não são sereias, ok? São humanos que vivem numa espécie de gruta gigante debaixo do fundo do mar. Esta comunidade já existe há milhares de anos, mas está atualmente a ser ameaçada por outra espécie que põe em risco a vida e a tranquilidade daquele povo ao matar vários de, dos seus habitantes. Quando Ara chega à Aquária, ela vai ter que lidar com a descoberta daquele mundo completamente novo e fascinante, ao mesmo tempo que se sente dividida pela família que deixou à superfície e que acredita que ela morreu no rio durante o funeral do avô. Eles não sabem onde é que ela está, nem têm como saber que ela está bem. E essa dualidade de sentimentos acompanha durante o livro inteiro. E impede que ela se sinta 100% feliz em Aquória devido a essa culpa. Porque a família está a fazer o luto dela, enquanto ela está ali a desfrutar da Aquória, a conhecer todas aquelas pessoas novas, e, e, enfim... Uh, mas a vida dela lá em vai ser muito mais arriscada do que ela pensa e vai dar por si no papel central de uma guerra aberta com esse povo que quer o mal de, de Aquoria. este livro tem um grande conjunto de personagens todas elas bem desenvolvidas, com um papel relevante na história e é um livro que também tem uma vertente forte de romance mas não é só romance, okay? tem muitos elementos de uh, world building muito bons mas o romance uh, é uma parte especial e importante deste livro. E tem também vários mistérios que nos vão sendo dados para resolver ao longo da história. É um bom livro para ler na primavera, na minha opinião, porque fala muito sobre a ecologia e o meio ambiente de Aquária. E tem pormenores muito detalhados sobre o funcionamento da vida debaixo da terra. Como, por exemplo, com cristais que imitam a luz solar consoante o dia vai passando... Com a medição das horas em intervalos de tempo, as plantas e as espécies que habitam aquela terra, tem um world building mesmo muito bom. A MG Ferry é uma escritora portuguesa com talento inegável. Este é o primeiro livro dela e é opa, um livro que prende imenso. Está muito bem conseguido, teve um sucesso incrível e, na minha opinião, ela é pioneira em tornar fantasia num género mainstream. Depois de lerem Aquaria, podem comprar o Shore, a novela que acompanha Kai, durante os eventos do primeiro livro, e que nos permite ver o lado dele e o que está por trás daquela cabecinha no primeiro livro. Este Shore saiu há pouquíssimo tempo e é um livro pequenino que se lê muito, muito, muito bem, muito depressa e, pronto, permite-nos ter mais um cheirinho de Aquaria enquanto o segundo livro não sai. A próxima trilogia que vos trago é A Noite de Todas as Almas, de Deborah Harkness. Esta trilogia, atenção, vai deixar-vos no chão, ok? Isto é, é muito bom, é muito bom. A Diana Bishop é uma historiadora que se encontra em Oxford para estudar mais sobre a evolução da alquimia. Ela, na verdade, descende de uma das mais importantes famílias de bruxa, mas toda a sua vida recusou abraçar as suas raízes e praticar magia. Contudo, há um dia em que ela está na Biblioteca Bodleian em Oxford, e solicita um livro chamado Ashmole 782, que está enfeitiçado. A Diana, ao abrir o livro, sente a magia dele a vir à superfície e reconhece imediatamente a estranheza daquela situação. Mas como não quer ter nada a ver com a magia, nem com nada disso, devolve imediatamente à biblioteca. Acontece que em Oxford... Há muitas bruxas, vampiros e demónios, mais do que ela pensava, e todos eles sentiram as alterações quando a Diana tocou no livro e acordou aquela magia que estava adormecida há séculos. E é aqui que surge a figura masculina e o protagonista masculino deste livro, que é o Matthew de Clermont, um vampiro que além de médico, também é químico, porque, enfim, ele já existe há séculos e, e tem que se manter ocupado de alguma maneira, não é? Então vai tirar cursos, atrás de cursos. E ele explica a Diana que o livro que ela encontrou é um exemplar que se encontra desaparecido há séculos e que consiste no livro das origens, o relato alquímico de como surgiram as bruxas, vampiros e os demónios. Acontece que todas as espécies querem este livro e vão fazer tudo ao, ao seu alcance para conseguir atentando mesmo contra a segurança de Diana que ao mesmo tempo que está a lidar com esta perseguição começa a sentir manifestações físicas de magia que até então ainda não tinham surgido durante o segundo livro vamos viajar no tempo e vamos até a Inglaterra do século XVI aprender muito sobre história e cultura inglesa e no terceiro é fazer tudo por tudo para o bem vencer o mal e as divisões entre as espécies Terminarem. O romance presente nesta trilogia é maravilhoso. É um romance proibido entre duas espécies diferentes, que são perseguidas por se amarem e que são alvo de preconceitos e ideias infundadas que foram persistindo com o passar dos anos. Além deste romance fabuloso, o que também me chamou muita atenção são as referências a personagens históricas existentes que Matthew conheceu, como por exemplo Darwin ou até mesmo Shakespeare e a elevada pesquisa de biologia e química para desenvolver os conceitos genéticos abordados no ADN das diferentes espécies. É um livro com muita ciência mesmo. Eu tive, durante algumas partes, tive que ir ver a internet ou pedir ajuda até à Cat Literary World, que se tornou minha amiga através deste livro, porque eu publiquei uma história a perguntar se alguém me sabe explicar o Caio é o RNA mensageiro no la, do lado da mãe. E de que, que importância é que isto tem para o nascimento de uma pessoa. E ela muito gentilmente explicou-me explicou aquilo tudo. E, e pronto, a partir daí ficámos amigas e começámos a, a falar sobre esta série. Porque ela também tinha lido. E ela é cientista e percebe muito disto. E então... Foi assim que eu consegui perceber melhor algumas partes, porque realmente a ciência é mesmo muito, algo muito presente neste livro. É uma fantasia mais adulta, que se lê de uma forma mais sóbria, com muita ciência e história em mistura, e pronto, é uma trilogia muito, muito rica. Se preferirem, também podem ver a série A Noite de Todas as Almas na HBO, mas claro que eu tenho que vos dizer que é mais giro ler os livros primeiro, ok? Se puderem, leiam os livros primeiro pronto, se não tiverem tempo, a série também está muito boa e está muito fiel ao, aos livros. De seguida, trago-vos a trilogia da de Tessadere, que contempla os livros Um Casamento Conveniente, Promete Não Te Seduzir e O Duque da Ruína. Esta trilogia foi o que me converteu à Tessadere e que me obrigou a ler tudo dela desde então. Se fizerem uma breve pesquisa na internet ou na vossa livraria mais próxima, vão-se deparar com umas capas mazinhas. A editora não foi propriamente generosa com a Tessadero, e as capas dela são daquelas com uma foto aleatória de uma rapariga no meio, flores nos cantos e um castelo qualquer lá ao fundo. Eu sei que é difícil, mas, pá, não liguem às capas, ok? Se gostam de romance, de época, que é romance mesmo. Okay? Isto não tem mais nada. Isto tem uma história de amor com alguns pormenores e tal. Mas é um romance pura e duro. E se gostam de romance de época. Então vão de certeza gostar de Tessadere. Peguem no casamento conveniente, por exemplo. E ignorem estas capas folclóricas. Confiem em mim. Opa, vão só. Se nunca leram Tessader, Eu recomendo muito começarem por esta trilogia do qual o primeiro livro é Um Casamento Conveniente, que foi exatamente o que eu fiz e é um livro divertidíssimo cómico, que me fez chorar a rir ao serão okay? enquanto os meus pais estão a ver televisão eu estou a ler e eu estava a ler este livro e rir tanto tanto tanto, que o meu pai me disse olha, se estás a gostar assim tanto tu manda vir o próximo que eu pago porque tal era o estardalhaço que eu estava a fazer a ler isto, ok é mesmo muito bom e a trilogia é composta por estes livros que eu falei Um Casamento Conveniente, Promete Não Se Seduzir e O Duque da Ruína todos igualmente incríveis e divertidos como, por exemplo, vegetarianas no século XVIII ou XIX ou uma mulher que tem um jardim zoológico em casa enfim, todas elas têm uma personalidade do Caraças e são fora da caixa para dizer, para dizer o mínimo, são fora da caixa o primeiro livro, Um Casamento Conveniente conta a história de uma jovem costureira que ficou incumbida de fazer o vestido de noiva da futura duquesa de Ashbury. Mas acontece que o casamento foi cancelado e ainda ninguém lhe pagou o vestido. Ela é uma jovem solteira que trabalha no atelier de uma mudista, não é para se sustentar. E, claro, precisa do dinheiro não é, que, que, que gastou para fazer aquele vestido de noiva. Então vai pedir satisfações ao duque de Ashbury, o, o noivo, o que era suposto casar com a... A moça que lhe encomendou o vestido. És, vê então a oportunidade de conseguir casar e ter um herdeiro, algo que está obrigado, não é? Porque as pessoas não tinham outra hipótese nessa altura, e faz a proposta de casamento a Emma, que enfim, coitada, ela não tem perspectivas nenhumas, porque ela é uma jovem solteira, o que naquela altura era tipo trágico, e está a tentar sobreviver por ela própria. E ela, coitada, também não tem nada a perder, aceita. Ele impõe algumas condições, como, por exemplo, serem apenas íntimos à noite, sem luz e sem beijos. E assim que ela engravide, nunca mais voltam a dormir juntos. Ela não percebem porquê. Porque, pronto, ela sabe que há ali uma história por detrás do duque de Ashbury, porque ele tem uma, tem uma cicatriz enorme na cara. Este livro é inspirado, uh, levemente, na Belle e o Monstro, ok? E então ela sabe que há ali algo mais que ele está a tentar esconder, é o que está a tentar superar. Ele, ele acha-se acha indigno de amor e acha-se feio e assustador e não sei o quê. Mas ela, de facto, não vê assim. E pronto, é muito giro. É muito, 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 muito giro. Vocês vão adorar. O segundo livro desta trilogia é Prometo Não Seduzir, que conta a história de Chase um libertino incorrigível que desfruta plenamente do seu estatuto de solteiro cobiçado. Contudo, após uma tragédia, ele vê-se responsável por duas meninas órfãs, duas crianças que ele quer disciplinar e transformar em damas, nem que para isso as tenha que enviar para um colégio inteiro. Ora, quem vai aceitar o cargo de preceptora destas crianças rebeldes é a Alexandra, uma das amigas da protagonista do primeiro livro. As crianças são o melhor deste livro, Opá, elas só fazem engenheiras, são mórbidas, com sentido de humor negro hilariante. Todos os dias começam o dia com o funeral à boneca Millicent, que morre sempre das doenças mais rebuscadas, não sei onde é que elas vão buscar conhecimento para tanta doença, e vão acordar a Alexandra e o Chase a meio da noite para os informar do que quer que seja, que a boneca está a ser deste momento, de forma a poderem fazer-lhe ali o, o, o funeral. Chorei a rir com este livro, soltei gargalhadas de tudo. Esta relação das miúdas com Alexander Chase é muito divertida, pá. É hilarante. Nunca tinha lido nada assim. Com duas crianças, tivessem uma personalidade tão diferente e tão marcada. É mesmo muito giro. Recomendo imenso, ok? Imenso. E o terceiro livro é O Duque da Ruína, que segue a história de Penny, também amiga da, da protagonista do primeiro livro, e ela é uma filha de um conde que é benfeitora dos animais e acolhe toda a espécie de bichinhos em casa e cuida deles. Ela também é vegetariana, o que leva a que tente improvisar refeições sem carne ou peixe, o que naquela altura era um desafio, como devem poder imaginar. Ela não tem quaisquer perspectivas de casar e a tia quer mandá-la de volta para o campo. Mas tudo muda quando o milionário Gabriel Duque Comprar a casa ao lado dela, com o objetivo de a remodelar e vender mais cara. Ela precisa de arranjar marido e despachar os animais, ou a tia recambiar de volta para a casa do irmão. E ele precisa dela ali para valorizar a propriedade, por causa de viver ao lado de uma nobre. Isso traz valor à casa que ele quer vender. Por isso, os dois chegam a um acordo e Gabriel promete ajudá-la. O que, claro, vai dar as como já podem estar a imaginar, não é? Recomendo imenso esta trilogia e qualquer livro da de Tessa Der a todos os que gostem de romance de época porque é mesmo muito giro, muito divertido. São livros leves, rápidos de ler e com uma componente muito grande de humor. E eu acho que toda a gente que gosta deste estilo vai gostar destes livros. A próxima recomendação é Os Contos Completos, de Gabriel Garcia Marques. Esta antologia reúne os livros Os Funerais da Mamã Grande, A Incrível e Triste História da Cândida Irêndira e da Sua Avó Desalmada, Olhos de Cão Azul e Doze Contos Peregrinos, escritos entre 1947 e 1992. Os meus livros favoritos uh, desta coleção de contos são A Incrível e Triste História de Cândida Irêndira e a Sua Avó Desalmada, o Monólogo de Isabel Vendo Chover em Macondo, O rasto do Teu Sangue na Neve e O Afogado Mais Bonito do Mundo. Brevemente, irei fazer um episódio sobre como ler Garcia Márquez, no qual falarei mais sobre as obras dele. Mas este livro de contos é um excelente início para quem ainda não leu nada dele. Ou quer ler mais alguma coisa. E são 41 contos que podem dividir e ler, por exemplo, um por dia, ou ler vários de rajada, consoante o vosso mood. Eu assisto sempre o Gabriel Garcia Marquez à primavera devido à Colômbia que ele retrata nos livros dele e que parece sempre tão rica e cheia de vida e em comunhão com a natureza. Quando saiu eu, eu, este filme novo da, da Disney, O Encanto, além de se passar na Colômbia, não é isso, referência óbvia, eu achei logo que me fez lembrar os centros de solidão por causa daquela família tão sui generis e todos com poderes tão diferentes e estranhos. E eu acho que os livros do Gabriel Garcia Marques são muito assim, como um encanto. Eu, quando estou a ler, visualizo algo assim cheio de cores, cheio de vida, algo diferente que não parece bem deste mundo, também muito por causa do Realismo Mágico, que está presente em alguns dos seus livros, noutros nem tanto. Mas acho que é um, é um sítio bom para começar esta coleção de contos, e especialmente para ler agora, nesta altura do ano. De seguida, trago-vos o velho que lia romance de Amor, do Luís Púlveda. Este foi o primeiro livro que li, do Luís Púlveda, que é um autor que tinha um respeito enorme pelo meio ambiente, o que o faz ser uma recomendação muito boa para esta altura do ano, em que a natureza parece estar a acordar depois do inverno. Este pequeno livro segue António José Bolivar, um velho ermita cuja única companhia são os romances de amor que o seu dentista lhe leva. Ele vive perfeitamente contente nesta realidade, não sabemos muito bem qual a história dele ou porque é que ele está ali sozinho, mas uh, tudo muda quando na aldeia começam a surgir vários assassinatos que estão a ser levados a cabo por uma onça, cujas crias foram mortas pelos gringos para obterem peles. crê se que o animal pretende vingança em todos os humanos e é por isso que está a tirar tantas vidas de tantas pessoas naquele momento. Bolivar é então enviado para a floresta para apanhar esta onça porque ele é o que conhece melhor a floresta porque viveu com os índios durante um tempo e, e, e o escolhido para pôr fim àquela onda de mortes. Mas, claro, como estamos perante um livro de um escritor que amava a natureza e amava os animais, as coisas não vão ser bem assim. E o lado humano da onça, que consegue ser mais humana que os humanos, vem ao de cima. É um livro pequenino que se lê numa tarde, mas, como todos os outros livros do Bicho Púlveda, acaba por ser uma metáfora para a condição humana e é muito fácil de ler, muito bonito. E tem aqui um, um respeito e uma celebração da vida animal que só ele conseguia fazer desta forma. Por último, trago-vos o livro Onde Cantam os Grilos de Maria Isaac, que é um romance de estreia e que segue formiga, como todos lhe chamam, um rapaz que foi deixado à porta da herdade do lago. O aparecimento de formiga permanece em volta em mistério. Mas o que é facto é que desde esse dia que a Herdade se tornou no seu mundo e ele se tornou parte da Herdade. A família de, de, daquela casa, não é a família rica, é como se fosse uma entidade divina para ele. Ele venerosa a todos, especialmente à Clara e ao Fernando. Clara é uma grande amiga dele e é que lhe passou o gosto pelas palavras e pela poesia. E ao mesmo tempo, vemos também a ligação muito grande da formiga com os trabalhadores da Herdade que tomam conta dele e o mantêm até afado durante o dia. Esta parte dos empregados foi o que eu mais gostei neste livro. Adorei ver os dias de formiga, as excentricidades dos, dos empregados e, principalmente, a linguagem deles carregada de calão. É muito engraçado. Eu senti que o livro, de certa forma, tinha estes dois lados. O lado mais cómico com os trabalhadores e o lado mais sério com a família Vaz. Isto o livro todo, sem compreender bem que género é que estava a ler. Mas... Depois de ler o livro, eu penso que se possa considerar como uma tragédia moderna, tipo Maias, Mitz, Romeo e Julieta, porque realmente é uma história com um elevado teor trágico. Eu não senti todo que fosse um livro leve. Pelo contrário, apesar de ser narrado por uma criança, é fácil de perceber que a dimensão dos segredos que ele tanto gosta de ouvir e de comentar são o um mau pronúncio do que está para vir. E foi isso que eu senti, que todo o livro era um mau presságio. E é extraordinário como ela conseguiu passar estas sensações. Pá, uma escritora recente, portuguesa, excelente, que vocês, vocês têm que acompanhar. Atualmente ela já vai no segundo livro, O Que Dizer das Flores, também publicado pela Cultura Editora. E pronto, malta, foram estas as minhas recomendações de livros para lerem agora na primavera. Se gostaram do podcast, não se esqueçam de me seguir pelo Instagram que é só ponto mais ponto uma ponto página e se tiverem mais questões de livros para ler na primavera ou opiniões sobre os livros que eu falei aqui deixem mensagem a dar uma vossa opinião e deixem as vossas recomendações os livros mencionados neste podcast estão todos na caixa de descrição bem como os trigger warnings uh, para os mesmos obrigada por me terem ouvido e até à próxima tchau